0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Gabi Almeida. E eu sou a Cami Rodrigues. E sejam bem-vindos à nossa segunda temporada. Sim, o primeiro episódio da segunda temporada... Estamos de volta com mais uma temporada incrível pra vocês e vamos chegar chegando, porque hoje nós vamos
1: falar sobre mafiosos, tráfico de bebidas e muita porradaria. Mas calma lá, né gente? Não é pra tanto. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a Lei Seca, também conhecida como a Era da Proibição. Esse período chegou nos Estados Unidos em janeiro de 1920... E de, é, durou, assim, até abril de 1933. Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Solta o beat, Al Capone! Como sempre, antes de tudo, é importante avisar que todas as fontes usadas para esse episódio vão estar disponíveis na descrição do episódio e na tarde do Twitter. Então, nos siga nas nossas redes sociais arroba chasser história tanto para o Twitter quanto para o Instagram
0: e só para avisar gente a segunda temporada ela vai sair episódios quinzenais a gente fa- avi- é, avisou também nas nossas redes sociais então se você não segue nossas redes sociais ainda meu filho tá perdendo tempo
1: então vai lá que a tá gente... perdendo a Gabi fazendo colocando figurinha em tudo e amaranteando é gente coloca o
0: GIF, gif em tudo. tudo porque eu adoro essa tecnologia
1: gif melhor coisa que existe
0: <risos> Mas enfim, gente, vão ser quinzenais, mas sai normal, sexta-feira, 5 horas. Então é isso. As pobres universitárias, elas têm vida também, além do podcast. (risos) Mas enfim, vamos lá começar o episódio. Aviso os dados, né? Então... Neste episódio a nossa trilha sonora nunca fez tanto sentido. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente gosta muito de comentar, a Lei Seca estadunidense. E meu povo, esse período tem tudo que uma boa história pode contar: mafiosos, treta política e mudança social.
1: Ah, é tudo o que a gente queria para começar logo essa temporada. Então eu vou explicar um pouco do que que foi a Lei Seca. A Lei Seca entrou em vigor em janeiro de 1920. Segundo a lei, era proibido a produção, venda e transporte de bebidas intoxicantes, né? Bebida alcoólica. Mas muito antes disso, a ideia de proibir as bebidas alcoólicas já era cogitada pelos religiosos desde 1700, assim, a gente não tem um período certinho. Em 1825, os os protestantes evangélicos começaram os protestos defendendo a abstinência do álcool. O movimento ele foi adotado por muitas mulheres que eram vítimas da violência que os maridos embriagados faziam. Então, a união foi tanta que em 1873 foi criada a União da Temperança, é, Cristãs da Mulher. Assim, um nome ótimo, né, para você ter de um movimento social. E em 1893, a Liga Antissalão. É, gente, é bem pesado, né?
0: Porque, basicamente, todo o movimento delas começou por causa da violência doméstica. Então, olha como, tipo, a coisa era realmente muito pesada. Mas, enfim, uma curiosidade sobre cada grupo é que a Liga antisalom ela teve grande importância na aprovação da lei dos anos 20 por usar sua influência sobre os políticos para aprovar regras que apoiavam e a união da temperança era super ligada às causas feministas, como o direito do voto às mulheres e uma das pautas era o ativismo contra o álcool, já que era visto como uma droga que podia tornar os homens mais violentos e destruir as famílias. Então... É aquela coisa, é uma questão social que atingiu diretamente a questão da lei seca, né? Mas não foi só esses dois fatores que fizeram a lei ser aceita. O movimento dos homens chegando às cidades para trabalharem nas fábricas fábricas, contribuiu muito, já que os donos desses locais, né? Não queriam que os trabalhadores ficassem bêbados e perdessem a produtividade e qualidade. Comunismo falando mais alto.
1: Comunismo ou capitalismo. Bem louca aí, né? <risos> errei! <risos> errei o movimento. Errei feio. E também, Gabs, é, tava tudo muito ligado ao movimento racista e xenofóbico. Esses merdinhas conseguiram associar a questão racial às atividades de lazer dos negros recém-libertos no sul do país após o fim da guerra civil que acontecia lá em 1865. E, tipo assim, era só o fato deles sentarem pra beber juntos... Era, eles cogitaram com uma ação... É, como eu posso falar? Degradante, talvez. Acho que essa, essa é a palavra. E, tipo assim, nada a ver, né? Mas, ainda assim, eles pegaram também... E conseguiram associar... A questão imigratória dos estrangeiros... Com a cerveja. Porque, né? Tudo aquilo estava acontecendo... É, no período da Primeira Guerra... Então, esse sentimento antigermânico... Uhum. Estava todo vapor... E tinha uma ideia que, assim, você não podia beber a cerveja alemã para não ofender os jovens que tava na guerra. Tipo, como assim, Gabi? Sabe? Sinceramente. Ah, eu queria fa-
0: dar uma referência aqui. Eu não sei se isso encaixa agora, mas é que lembrou. Se, se eu não falar agora, eu vou esquecer. <risos> que eu li... Tinha coisa, né? O livro Sim. do Stephen King. Ele lançou em 1900 e bolinha, não lembro agora, tá? E basicamente tem uma cena que não tem no filme, que um dos personagens principais ele vai conversar com o pai. E o pai conta uma história que, tipo assim, na época, né, a cidade, que eu esqueci o nome da cidade agora, tinha toda essa questão de segregação racial, que, tipo, tinha os bares pra brancos e os bares pra negros, né?
1: E aí eles. Pode Pode falar. falar. Não, não, pode falar, pode falar. Pode falar. Não, você ia falar que em Umbrella Academy também tem a separação, né, na segunda temporada.
0: É verdade, tem isso mesmo, que a, a Alison chega, né, na cidade e aí ela sem querer entra num lugar onde ela não deveria entrar, né, teoricamente. E ela é massacrada. Mas enfim, gente, aí né, tem essa cena e o pai dele tá contando essa história, que o que, que aconteceu? Tinha esse bar aí, e X, e ele explica mais ou menos, é um dos meus contos favoritos até, e aí ele fala que antes ele fre- frequentava, porque ele era, era militar, e ele frequentava esse bar e tudo mais, só que até que um dia os brancos pegaram e expulsaram e falaram assim, seguinte, se você quer ficar aqui, pau no seu cu, sabe? Foda-se vocês! E... E aí, o que, que eles fizeram? Resolveram juntar todos os negros da cidade e criaram um bar, onde eles tocavam jazz, e a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente e tudo mais. E aí, gente, os brancos começaram a frequentar os bares dos negros, pelo simples fato que a música era melhor, e a bebida também era melhor, e era a época da lei seca, né? Então, era tudo na, né? por baixo dos panos. E aí, a cena em específico é que, na verdade, o Ku Klux Klan combinou de atacar o local, é, não existia a cidade, tipo, em específico. Na, na cidade, né, em específico, que passa a história, não existia o Kukus Klan em si, mas é, existia, tipo. Sabe assim, tem um movimento gigante, aí tem um fragmento dele de idiotas brancos querendo fingir que são Kukus Klan.
1: Sei, não foram aceitos aí, no clubinho e quer fingir que faz parte.
0: É, tipo, ah, se a gente atacar aqui, quem sabe eles, tipo, admitem a gente, pegam a gente, né? E aí, deu, tipo, super errado essa, esse negócio. Porque quando o Ku Klux Klan chegou lá pra botar fogo, né? Eles desistiram. E aí, tipo, deu um rolê lá. Falaram, ah, não vamos mais. E aí que entra o Pennywise, né? Que é o palhaço. E, tipo, ele vem em forma humana. Como forma de, de, de um dos representantes do Ku Klux Klan, Faz a cabeça de todos e bota fogo. Em tudo. E, tipo, a cena é extremamente pesada. Porque o Stephen King faz questão... De mostrar, tipo, cada parte de cada pessoa que tá ali dentro, sentindo a pele queimar e pegar fogo. E você começa a entrar em desespero junto, pra quem nunca leu o livro de terror, né? Mas é assim, você fica, meu Deus do céu, vou morrer junto com essas pessoas que estão aí dentro. E mostra isso muito, essa parte de, tipo, ah, foi um movimento em específico, né? Que era uma situação específica, eu peguei aqui um personagem X, mas eu lembrei muito disso que tem a questão da segregação racial, mas tipo, os brancos também frequentavam lá. E aí, se eu não me engano, depois culparam um cara negro e ele foi preso. Gente. Não lembro
1: agora. Nossa, que É tipo um horror. Que... Nossa, que ai que horror. Nossa, ai. É muito pesado, gente. Eu acho que eu não sei se eu ia ficar pior <risos> por ler essa cena ou o livro todo, porque eu odeio terror.
0: Mas não tem dia pisquer, Camila
1: Tipo, Gabi, né, sustos, né eu, eu, sou, eu me impressiono fácil Tipo, eu me assusto com, com qualquer coisa Sério, se perguntar pra qualquer pessoa Já me viu assustada Tipo, com o meu cabelo entrando na, um, Uma mecha caindo na minha cara do nada Eu ia ficar tipo, sabe Não, mano, a Camila se toma susto por qualquer coisa Qualquer coisa No trem, eu pego o trem todos os dias de manhã, né Pegava, porque a gente tá em pandemia E assim, era bizarro, né? Porque eu me assustava todos os dias sabendo que o moço ia anunciar as coisas. E eu me assustava da mesma forma, tudo bom? (risos) Próxima estação aí é a Camila, meu Deus! Eu sempre, eu e a Vicky, a gente tava... Aquela, começa a contar da vida. Mas é, é, é sério isso, eu me assusto muito fácil. Tipo, tava eu e a Vicky, que tava no último episódio da última temporada. E a gente vai junta então, pra faculdade. Então, tipo, tocava um barulho do nada... Quer dizer, do nada não. A gente sabia que ia tocar. E a gente se assustava da mesma forma. Então, é por isso que eu não assisto filme de terror. Porque é bizarro.
0: Mas é o que eu falo.
1: A Marina tinha perguntado pra mim, né? A Marina é minha irmã,
0: gente. Pra quem tá escutando. Como foi ler e a coisa sabendo que, tipo... Como se toma susto lendo livro de terror? Não toma, entendeu? tipo Porque você tá ali, tá lendo. E você já sabe que, teoricamente, vai acontecer mas você desenvolve medo por situações. Que nem essa cena que eu contei. É aterrorizante. Tipo, tipo assim, uma agonia pra ler tudo. Porque parecia que você tava lá dentro junto com eles. E é uma coisa que eu falei para Cami Pra Camis. Eu não tenho problema com questão gráfica. Tipo assim, eu assisti coisas é, com morte. Um monte de coisa. Tudo bem. Agora, ler já é outra questão. É, eu não sei o que, que o, acontece
1: com a minha cabeça. Acho que terror psicológico me pega mais do que aquele terror que aparece. Sabe? Porque eu vou imaginar a coisa. E aí, a minha cabeça, ela é pior e aí... Nossa, bizarro.
0: Mas, enfim, gente, mudamos todo o fio da meada aqui, mas eu só queria trazer esse exemplo, né? Pra puxar vocês, mas, enfim... Então, voltando ao assunto aqui, gente. A lei até que funcionou por um lado, já que ajudou a reduzir as doenças e acidentes ligados ao álcool. Mas, como era de se imaginar, causou vários males, como aumento da criminalidade, e a gente vai falar um pouco mais pra frente, e tudo isso teve grande impulso após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Pois é,
1: menina. E, assim, a, a, a quebra da Bolsa de Nova York de 1929... Ela foi um, um marco muito importante para isso, porque assim, até o momento a indústria estava meio para lá, para cá, porque ela já deixava de existir, quer dizer, oficialmente existir, né? Mas com a quebra da bolsa, ela ressurgiu assim como uma mina de ouro, já que ela tinha um potencial muito grande de gerar dinheiro, emprego e uma receita para o governo. Então, por isso, o governo decidiu agir e, em dezembro de 1933, instaura a 21ª emenda, que repeli, é, repelia a 18ª, que é a da Lei Seca. E a maioria dos estados americanos adotaram o fim do período da proibição. E uma curiosidade, gente, que eu fiquei meio Nossa Senhora, é que alguns estados mantiveram a lei seca por décadas. E o Mississippi, por exemplo, ele foi um dos últimos a legalizar o álcool. E isso só em 1966. E em vários condados, aonde a venda ainda é proibida. Tipo, Gabi, você consegue imaginar um mundo onde a gente vai ser presa por querer um vinzinho, uma cerveja? Tipo, é louco, né?
0: É louco demais, eu não sei, tipo, é, como lidar com a,
1: com a quarentena sem o álcool, entendeu? É tipo <risos> Exatamente. Como é que... Não, não dá, sabe? Eu, eu finjo que eu tô num churrasco. Eu fiz pão de alho em casa. Exato. E você me fez lembrar até de uma coisa. Eu não lembro que filme eu assisti,
0: e... mas, tipo, eu vi o pessoal, os personagens saindo na rua, conversando com um saco de... Sabe aqueles sacos marrons que eles dão no mercado lá dos Estados sei, de Unidos? de papel, né? Tipo... É, fechado tudo a garrafa e bebendo como se nada tivesse acontecendo. Só que, tipo, eu tenho certeza que se batesse uma polícia ali ia foder da mesma forma, entendeu? Eu não acho que... Porque, pra quem não sabe, nos Estados Unidos é proibido você andar nas ruas bebendo bebida alcoólica, né? Aqui no Brasil, que nem a gente, tipo, vai pra bloquinho ou simplesmente tá voltando do trabalho, eu já vi muitas vezes isso... É, pessoas voltando do trabalho bebendo uma
1: latinha de cerveja. Nossa, Lá não pode. Tipo, da sexta-feira eu trabalho, tipo, perto da Paulista. Então, tipo, eu tô no ônibus, a galera já tá enchendo a cara porque não aguentou a semana, né?
0: Exatamente. Tipo, lá eles não têm toda essa liberdade, sei lá, tipo, de sair, assim, na rua bebendo alguma coisa, sabe? acho que no máximo refrigerante, mas bebidas alcoólicas não. E, Camis, a gente ia depender do pessoal que vamos falar agora. Os contrabandistas, mais conhecidos como bootleggers. A gente vai usar, tipo, a tradução literal, né? Que é contrabandistas, porque, né? Palavra em inglês e tudo mais. Eles surgiram por causa da lei seca, né? Os mais famosos eram contrabandistas canadenses que traficavam rum e os mafiosos acabavam por conseguirem lucro a partir disso. Então, o negócio era tão grande, gente, que a força policial era vista como algo desfavorável pela população na época. Ou seja, as pessoas odiavam, tipo os policiais, né? Sem contar que existiam boatos, a nossa parte favorita, né? Que é da fofoca, que havia poucos polici- que haviam alguns policiais infiltrados na máfia e que recebiam pelo contrabando também. Então, tipo, eles davam aquela notinha, ficavam ali, ganhavam um dinheiro também. E existe o boato também que eles fabri- fabricavam notas falsas para
1: conseguir comprar essas bebidas. Ai, é, gente, todo mundo quer ganhar um dinheiro extra. Eu, Quem sou eu para jogar alguém, né? Eu só julgo pessoas que merecem, tipo, racistas e tudo mais, mas... E tem aquela questão, ai, desculpa, te cortei, mas tem aquela questão, que,
0: tipo assim, até parece que durou, sei lá, 13 anos, não foi? É. A lei seca, até parece que os policiais, tipo, pegavam todo mundo que tava ali na rua, sabe, bebendo, tipo, não É, tipo, sei lá...
1: Fingiam que não viam o negócio que tava acontecendo na cara dele, sabe? Eu acho que é muito parecido com, tipo, a guerra às drogas atualmente, sabe? A gente sabe com, uhum. muito bem como funciona. Tipo, tem. Ai, tem policial envolvido, oficiais do governo, tudo bem. É, sabe? Avião da, da Força Aérea levando drogas. Então. Tipo.
0: É, tipo, aquele negócio quando vai falando de jornal, ah, porque encontraram armamento da Rocinha que só o, tipo, a força da tarefa do Rio de Janeiro pode ter. Nossa,
1: por que será que tá lá? Pois é, né, gente? Ai, é, 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 é isso. Pra vocês entenderem como funcionou a Lei Seca, é eu só pensar na na possível guerra às drogas que existem, que, tipo, não existe, né? As pessoas são loucas. É só um, um nome pra, pra dar formalmente esse genocídio Contra os pobres. Mas vamos voltar ao assunto que ficou um pouco pesado, né? Eu militei, militei. desculpa. É, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses termos que ex- existem. É, existiam os bootleggings, que é o contrabando né, para o nosso português, graças a Deus, porque eu tive que pedir para Gabs me falar que palavra é essa, que era, co- que era considerado o transporte e a distribuição ilegal do licor. Que vinha do Canadá ou de outros países estrangeiros. O termo surgiu da prática de esconder os frascos de licor ilícito, né? Em uma bota sob as pernas das calças. E, gente, tem uma imagem maravilhosa que a gente vai deixar na, na thread do Twitter que a Gabi achou, que a gente achou incrível. E muito, muito boa. Bom. E o contrabando rendeu muito na indústria americana, principalmente nos sindicatos de crime organizado. Sim, sindicatos. Eles eram
0: organizados, gente? Tem que roubar as coisas, mais organizado. Exatamente. Eu, hein? Exatamente. E não para por aí, gente. Existiam ainda os Run Runners, que é, são traficantes de, de rum, né? Eles é, eram bem parecidos com o botlegging, né? Que são os contrabandistas, porém, é, esse termo se re- refere mais especificamente ao barco ou indivíduo responsável por levar licor através da, da fronteira ou da, da praia... que liga a terra firme. Quando a guarda costeira fazia suas batidas rotineiras nos portos, eles encontravam outros lugares para conseguir desabastecer. Ou seja sempre tentando dar um, tipo, um passo à frente da autoridade, sabe? Se não dava no porto X, dava no outro porto Y. E eu acho que sempre ficava gente, tipo, no porto ali em específico, né? Paradinho falando assim, ó, oh, tá vindo um BO aí, gente. Tem gente aqui parada querendo prender vocês. Então, eles iam pro porto mais próximo.
1: <risos> Porque chora, Fiske. Eu, hein? <risos> Ai, vamos lá. E por último eu tinha os piquises, que é algo como fala mansa, né? Que eram estabeleci- estabelecimentos ilegais que serviam vinho, rum, cerveja e todo tipo de bebida alcoólica que era proibida na época. Para, o, tipo, para quem era um, fe- um freguês, pudesse frequentar os lugares e tudo mais, bastava uma palavra secreta. Tipo um aperto de mão especial, uma batida na porta. Tipo, bem parecido com um filme, sabe? Que tinha uma senha secreta e só. Os legais podiam participar. E, assim, tem essa outra curiosidade, assim, que eu e a Gabs, a gente adorou. As mulheres, nessas épocas, né, tiravam os espartilhos, bebiam e fumavam como nunca. Gente, era uma... Olha, não não quero julgar. E, assim, era bem à vontade mesmo. E o que era um pouco distoante pra época, né, porque, assim... Era uma galera conservadora e tinha esses lugares onde todo mundo era bem liberal. Sabe o que, que me lembrou a Polly <risos> de Peak Blinders? Nossa, assim, nossa, assistam Pick Blinders, porque é exata, passa muito isso, sabe? É, tem uma, acho que é a quarta temporada que eles começam a levar bebidas é, bebida alcoólica para os Estados Unidos também. É a quinta, amor. E a Polly, ela... É a quinta? Uhum, que é o comecinho da quinta. Ai, ah, é verdade. Tá o Marco, né, menina? É. Do <risos> Pensa a Deus. Mas, a gente se entrega demais. Mas é, tem a Polly, que ela é uma das protagonistas, assim, que ela faz parte da família principal. E ela não é a típica mulher que fica esperando o marido. Ou não, ela é fodona, ela leva a família dela, tipo na linha, fazendo o máximo que ela pode e ela é fodona e ela sai com o que ela quiser Exato. eu adoro aquela cena quando, quando ela começa a ter um 3TT lá
0: <risos> sem spoilers para, futuro, para as futuras pessoas que vão assistir, porque ela não lançou há tanto tempo então, né, não queremos dar muitos spo- spoilers e... É. desculpa <risos> não, você nem deu spoiler, é isso que eu tava falando E sim, Cami, nessa época teve um boom muito grande do jazz. E foi aí que figuras como o compositor da nossa trilha sonora, que é o Louis Armstrong, surgiu. E muitos outros cantores também. Então, a força policial, ela tinha que se virar dos avés para conseguir fechar esses locais e manter o controle. Mas era aquele negócio, tipo, sabe formigueiro? Tu fecha um lugar, dá cinco minutos, vem outro formigueiro. É isso. Tipo, fechava um lugar e aparecia outros seis. Então, gente, imagina controlar esse tanto de bar numa
1: cidade. Eu ia ficar louca. Meu, deveria ser uma loucura, né? Mas é que nem boca de fumo mesmo, sabe? Tipo, você fecha um aqui, tem três ali... Ah, a galera fecha os olhos pros lugares ricos, né? Então é isso, menina. E assim, o dono desses lugares também se faziam bem de sonsos, viu? Porque eles afirmavam que vendiam bebidas fracas, como café, sabe? Tipo, sendo que eles vendiam bebidas extremamente fortes e legais, como rum e existiam diferentes boates em vários lugares das cidades norte-americanas. E eram diferenciadas pelo tamanho, qualidade, local e entre outros aspectos. E você encontrava bastante gangsters, ricos, pobres e todo mundo ficava junto socializando bebendo. Quer dizer, a gente acha que era bem assim, né? E todo local era propício para o surgimento de um bar, como porões, sótãos, prédios oficiais, casas privativas... E o que desse na terra É tenha. pra ganhar dinheiro, né? Qualquer lugar,
0: tipo, qualquer espacinho vira um bar. Exatamente. E é isso. Mas aí, Camis, como esse povo entrava nesses lugares, né? Então, era, tipo, uma, tudo uma bagunça, qualquer um entrava? nina não, gente. Se tinha organização pra venda? Imagine nesses lugares. É, os clientes fiéis eles tinham, tipo, carteirinhas exclusivas. Então ele já chegava e mostrava: aqui é minha carteirinha, viu? É, e, tipo, se ele fosse um mero estranho e quisesse fazer parte deste local, ou ele teria que conhecer alguém, ou é, tinha que atender alguns critérios, como, tipo, ai, ser rico, influente, dananã, ou saber a senha. Então, tipo, né, além de, sei lá, você tem que ter um miglis e tudo mais, você não pode chegar lá na
1: bagunça falando,
0: ai, porque eu quero tá aí.
1: Ah, menina, tá achando que é fordunço? Não, era bem organizadinho, viu? <risos> Negócio é que não é palhaçada, não. E, assim, as principais cidades que ficaram conhecidas pelos falamansas, né, foi Nova York, né, que chegou a ter 100 mil boates. Sabe? Tipo, pouca coisa. 100 mil? E a cidade de Chicago tinha 7 mil. Gente, é, é, é uma loucura, né? E o negócio não era só bandidagem, não, tá? tinha uma cultura, comida, uma comida boa, não é só essas coisas assim, ai, a mulher lá tirando espartilho e um ruim barato, um ruim barato. Um ruim. <risos> ai, não era uma cerveja com água, quer dizer, era, né? Porque Estados Unidos eles não sabem fazer cerveja, é de milho, um negócio. Não, é de cevada. Gabi é horrível a cerveja americana, nossa, é Para mim,
0: cerveja é tudo horrível, mas não vamos chegar
1: nesses critério. Ai, Gabi. Você cancelada? Eu vou te levar. Eu vou te levar um dia para tomar uma cerveja boa. Tá bom. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Então, assim, esses lugares é, tinha toda essa cultura e tanto que algumas atrizes que ficaram famosas anos mais tarde em Hollywood começaram suas carreiras em locais parecidos. São elas a. Bárbara Walk, acredito que seja assim que pronuncia a Gilda Gray e a Josephine Baker. e assim, como a gente já falou foi o auge do jazz, porque ele nasceu nessa época e só só se perdurou por, durante os anos nesses lugares, né os uhum. locais.
0: Sabe o que que eu lembrei, Camis? eu Falou de jazz e eu tinha lembrado isso quando a gente tava fazendo roteiro. Lembra? Tem um conto nos Estados Unidos, não é nenhum conto. É tipo uma teoria de que um cara que ele é super famoso no jazz, que ele não sabia nem tocar um violão, e aí ele vendeu a alma pro diabo e, de, de, tipo, do dia pra noite, ele começou a tocar jazz como nunca. E ele é, tipo, o, o cara que iniciou, sabe, o jazz. Eu só esqueci o nome dele tem. agora. Tem, em Supernatural, tem, tem esse episódio que tem conta. Tem, esse episódio que é quando eles começam com esse bagulho de encruzilhado e tudo mais. E aí, é, aparece o personagem, tipo, super rápido. Mas ele é muito, ele é muito forte, tipo, além dos Estados Unidos, é muito grande. Porque ele não sabia tocar porra nenhuma. E aí, tipo, chegou uma noite do nada... De dia pra no... do dia para do dia para noite ele começou a tocar tipo violão e a, tipo tocar jazz muito bem. E ele é um dos maiores representantes de jazz assim do mundo, sabe? Tipo, ele que começou e tudo mais, é que eu esqueci
1: o nome dele agora. Nossa, eu esqueci também. Mas assim, tem esse episódio em Supernatural para quem quiser saber aí, quiser ver essa essa lenda visualmente assim. E eu acho que tem
0: a American Horror Story, se eu não me engano tem também. Tipo, ele apareceu muito rápido, porque a terceira temporada fala um pouquinho sobre essa parte de lei seca, tipo, muito rápido. Mas eu acho que ele aparece também.
1: Ai, menina, eu lembrei do episódio, lembrei de quando a série ainda era boa, né? Saudades.
0: (risos) Mas a gente vai pesquisar o nome dele e deixar na descrição, tá bom? Porque eu realmente não lembro agora, só lembrei dessa lenda quando a Cami falou. Bom, aí tinha os intocáveis, que é, era como eram chamados agentes do governo, tipo, eles atacaram, eles atacaram o grupo do Al Capone, né, um dos maiores líderes mafiosos, tem, olha, um monte de filme aí ah, em é homenagem a gente hein, gente? É, a Camila é fã de carteirinha desse homem a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre ele. E também, é, os intocáveis acabaram impedindo a ascensão do Império do, do Al Capone, né? Após descobrir os lugares que ele contrabandeava as bebidas. Por isso, muitos bares, por medo das batidas policiais, tinham compartimentos secretos dentro das boates. Por um alto sistema de segurança para, os, para situações como essa. Então, tipo, eles mantinham tudo escondido, com senha e tudo mais. Então, não Sim, eram era Sim, era tudo super
1: né? muito protegido. Tipo, eles foram aprendendo conforme a... Ia... Vendo dos outros, la- outros lugares sofrendo com isso e tudo mais. E pra vocês terem como exemplo, né, essa coisa de manter escondido, um dos maiores é, falamãs de Chicago, o Kelly's Pleasure Palace, tinha túneis e corredores subterrâneos que ligavam um bar a outros pontos da cidade. Pra você ver a audácia desse povo, minha nossa senhora. E aí, lembrei também do quê? Paris.
0: Paris tem vários túneis interligados, assim, ó, na cidade, na parte de baixo, gente. Pra quem não sabe disso, essa, eu acho que essa é uma das partes mais legais do... Tipo assim, de Paris. Eu, nossa, Torre não, Eu não sabia disso. É, tem. E eu queria trazer até uma curiosidade. Para quem leu o Mortais, Camila, você aqui... <risos>
1: Não, eu juro que um dia eu termino isso. Eu tô no último livro há três Mas
0: anos. Mas a Cidade dos Ossos foi inspirada nessa parte. Tem uma parte de Paris que esses túneis subterrâneos, né, eles são, na verdade, lugares onde, tipo, colocaram os ossos das pessoas, né? Então tem uma, um lugar chamado City of Bones, que é a Cidade dos Ossos. Então, tu entra ali embaixo e consegue ver. Nossa, que top! Foda, né?
1: Achei tudo. É, foi por isso que
0: foi por isso que é, Cidade dos Ossos recebeu esse nome. Por Ah. causa do lugar que a Cassandra visitou, ela falou... Ai, acho que eu vou fazer um livro inspirado
1: nisso. Ai, eu só podia ter feito um protagonista melhor. Tudo bom. (risos) Tudo bom. Olha, eu acho. (risos) Aí eu odeio aquela... Mas
0: Mas, é, gente, eu vou ver se eu acho fotos. Deve ter fotos. Eu lembro que eu vi em outro filme também, que eles mostravam bastante essa parte. Foi um filme muito X, assim, filme ruim. Mas eu vi. (risos) E aí, tipo, eu lembro que tinha essa parte e me marcou muito. Mas, basicamente, são galerias que tem embaixo de Paris, tipo, todas, sabe? É bem bem interessante essa parte. Mas aí, vem uma coisa triste, né? Vamos voltar aqui ao assunto. As pessoas de baixa renda, elas não conseguiam pagar por essas bebidas. Então, por isso, outras pessoas vendiam... É, as bebidas alcoólicas em drinks venenado, envenenados. Então, tipo, eles pegavam essas pessoas que não tinham dinheiro algum ou que pegavam um mísero trocado que elas recebiam e davam pra elas esses drinks envenenados, que ficou conhecido como Jamaica Gin, também apelidado
1: como Jake. Meu, a, nossa, as pessoas são muito ruins. Tipo, a galera só quer tomar um álcool depois do, do dia, sabe? E aí a galera dava álcool puro, né? Tipo, misturava, uhum. com, diluía com água, mas não o suficiente. E aí você
0: tomava. Ó, oh, queria trazer outra referência. Vai, Gabi. <risos> a Gabi vai me xingar. Mas é porque no, no... em Água para Elefantes acontece isso, gente. Água para Elefantes, pra quem é fã do Robert Pattinson, o momento é de vocês. Porque... <risos> Esse filme saiu na mesma época que o, os filmes de Crepúsculo, né? Tipo, foi na mesma época, pegaram Robert Pattinson, acho que por causa disso, porque ele era, tipo, crush de todo mundo, aí falaram, ah, vamos pegar ele, foi aí que começou a surgir o um negócio de que ele não toma
1: banho, de que ele não escova os dentes, Mas tá? Porque realmente quem... não faz isso, né, Anjo? É,
0: né, não é boato, né? Porque foi a Reese Witherspoon que fez par com ele, que falou, gente, ele não escova os dentes e não toma banho.
1: Nossa Senhora, Deus aí, me defenda.
0: <risos> mas enfim, tinha um personagem específico, eu não lembro agora, mas ele tomava, era o, o livro todo se passa durante a lei seca, e aí, tipo, ele tomava o álcool deste lado com água, ou às vezes o álcool puro, então ele levava o... É, como é que é o nome daqueles negócios? É
1: Cantilho? Não? Como é que é o nome? Ai... Okay. Ah, esqueci o nome desse negócio. É Cantinho, não é? Não é Espera. Eu também
0: não lembro. Eu acho que é
1: Cantilho ou Cantinho. É um negócio aí, gente. A gente põe também na
0: descrição imagens. Mas, tipo, ele deixava lá pra ficar bebendo toda hora. Então, tipo, deixava
1: lá, né? É, menina. Assim, a gente faz o que dá, entendeu? Mas agora, parando de falar de Robert Pattinson, de Água para Elefantes <risos> e, né, filmes ruins... <risos> <risos> Para Camila tudo bem se você gosta eu não gosto, mas quem sou eu pra julgar alguém a gente vai começar a falar da minha parte favorita, tá meu povo os líderes dessas máfias e a gente vai começar por o melhor o reizinho do, de todos o foda que aparece em todos os filmes o meu favorito, o Al Capone tipo assim Ele foi o mais importante e famoso contrabandista da época. Ele, assim, prosperou com o contrabando de álcool, prostituta, desvio de dinheiro, apostas ilegais... Nossa, apostas ilegais, lavagem de dinheiro e tudo que era possível. Assim, o famoso criminoso, né, minha gente? Assim, ai, como eu amo esse homem. E, assim... Como ele foi um mafioso em Chicago, ele criou um império enorme e se especializou em uísque escocês que vinha, na verdade, do Canadá e além de comprar tudo que estava na sua frente. E, assim, gente, ele era rico pra caralho, dono de tudo, imperador. E se vocês querem ver um bom filme sobre lei seca, né? Tem os Intocáveis, que é o filme que mais representa esse momento. E ele é um dos considerados mais fiéis, mas tem... Os Bons Companheiros, tem também é, Poderoso Chefão, que é um clássico. E se você quer refer- é, entender algumas referências da cultura pop mesmo, é bom que você estuda Poderoso Chefão, sabe? Porque tem vários momentos e várias referências a essa coisa, a família. E você entende como isso também destrói um pouco da família deles. É tudo pra mim. E muita putaria, álcool e ódio no coração. Que é isso que faz o filme de, <risos> de máfia, né, gente? eu queria
0: dizer que a Karina, Karina, sei que você está escutando um beijo para você ela tem um pôster gigante do poderoso chefão no quarto dela é absurdamente bonito Camila, é assim, a coisa mais bonita que eu já vi na face da terra, sendo que eu nunca tinha eu nunca assisti o filme mas ele é moldurado, sabe, todo bonitinho
1: perfeito perfeito fica aí a minha dica de próximo presente (risos) Essas coisas bonitas, entendeu? (risos) Essas coisas que a gente Tá bom,
0: (risos) Camila. Mas, enfim, gente. Além dele, tinha o William McCoy. Que ele foi o maior traficante de rum da época. Ele era capitão e tinha fama de infrator honesto. Porque, tipo, gente, ele era bem metido, sabe? Ele gostava de se gabar que não tinha dado dinheiro para traficante nenhum, nem para político e nem mesmo pro governo, sabe? Pro crime organizado. Porque ele era honesto. Mas ele ficou bem famoso por vender álcool limpo e sem desvio. Ou seja, né? Tá aí o apelido dele. Mas o Capitão McCoy foi preso em 23 de novembro de 1923 pela guarda costeira dos Estados Unidos. E vamos à minha parte favorita. Vocês sabiam que o pai do John F. Kennedy... Sim, o ex-presidente dos Estados Unidos que foi morto por um tiro na cabeça durante sua ida ao comício, né? Que ele tava lá com a mulher dele, maravilhosa, Jack levou um tiro na cabeça e, tipo, também fez parte da máfia na época
1: Mas calma lá, Gabs a gente precisa, assim tem um dever moral de avisar que tudo não passa de um boato eu prefiro acreditar nos boatos mas, dizem as más línguas e a gente acredita, né? fazer o quê? Eu gosto de saber disso. Que o seu pai, o Joe Kennedy, fazia muita grana na época da proibição. Por quê? Esses boatos, né, surgiram porque ele tinha, ele era um cliente da Rocco Perry, que junto com a sua esposa comandava a parte de contrabando desde o Canadá. Mas aí, meus amigos, vem um fato estranho. No dia da pro, que a proibição terminou, o Kennedy tinha um estoque Meio grande, assim, de bebida, assim. Ele vendeu no mesmo dia e faturou uns bons milhões de dólares. Tá bom pra vocês? Mas aí vocês acham, ah, é verdade ou é um boato? Que nem o Dom Pedro falando com <risos> o Giovanni Rossi sobre a, a colônia anarquista. Pra mim, é verdade, porque assim... Como será que a, a Melanie Moreau morreu? Tinha um negócio de máfia no meio. <risos> Tinha, assim. Veio trazer essa questão. <risos> Tinha... Gente, a morte dela <risos> não foi limpa. Foi porque tinha máfia no meio. Falo mesmo.
0: Ai, pera. Pra você cobrar aqui. Mas... Mas você acha que foi, tipo... Eles vieram cobrar uma dívida não paga?
1: Não, claro. Vou com botar a... fogo aqui. Não, porque assim, pra mim, a Merlin sabia. Hum. Aquela que foi começar a teoria. Mas, pra mim, a Merlin, ela sabia, né, de tudo que tava acontecendo, que eles eram mafiosos, e ela também saía com outra máfia, gente. Era era óbvio isso. É porque tem boatos de que ela saiu com,
0: além do do Kennedy, ela saiu com o irmão dele, né, tipo...
1: Isso, e com com o Frank Sinatra, né, que falavam que ele também era mafioso. Então...
0: Ai, aquele homem boca de lixo.
1: (risos) Nossa, Gabriela do nada, esse ódio é <risos> gratuito
0: ai, aquele era escroto, Camila do nada,
1: nem sabia que você volta.
0: ai, é porque ele é escroto, gente, gente escrota ou a gente ama ou odeia, entendeu no caso do Frank Sinatra eu não suporto mas...
1: exato, mas <risos> é isso, pra mim ela tava entre as duas máfias deu bosta e aí ela morreu Pra mim foi isso. Pra você, Gabs. É,
0: porque a morte dela é muito estranha, né, gente?
1: Muito. Vamos... Gente, então, tem assim... milhares de vídeos explicando a posição do corpo dela e por que não foi suicídio. Recomendo que assistam. Se... É,
0: então. E assistam Sherlock também, tá? Porque ele explica por que não pode ser um suicídio, tá? Eu só que queria... <risos> momento eu ia indicando outra coisa. Assistam Sherlock. <risos> Mas, não, mas eu não sei, Cami. Eu fico... Bem, tipo assim, eu acho bem provável desse negócio que a gente tava falando do pai dele ser mafioso. Acho. Uhum. Porque, gente, até parece que do nada surgem essas bebidas. Ah, isso em estoque. Ah, vai é pra casa do caralho, né,
1: meu filho? Exatamente. Será proibido parece. como é que você tinha? Eu, hein, palhaço. E
0: como manter os filhos depois? Esse povo tudo... Não sei o que os Kennedy. Pra... Não sei se vocês sabem também, mas tem a Maldição dos Kennedy. Se vocês quiserem, um dia a gente fala, fala disso aqui no, no podcast. Mas é uma coisa muito interessante, Camila. Tipo, a Maldição dos Kennedy. Que chega até a Mary Monroe que a gente tava
1: falando agora. Sim, a gente pode falar mas... sobre isso. Porque, assim. Afetou a família inteira, a Jack, coitada. Todo mundo. Só, só desgraça.
0: Só desgraça. E, tipo, assim. O que a Kami falou é, é, é super interessante, tipo, da parte da Mary Monroe, né? Eu acho de verdade que mataram ela e a Kami falou a máfia, eu não sei. <risos> Provavelmente sim.
1: Não vou me comprometer. Tudo pode acontecer.
0: Mas, gente, tem até teorias de que ela tá viva. Eu adoro essa teoria. Ah,
1: não. Não, eu prefiro que... pensar, teorizar que ela foi morta p- pela máfia. Agora, não sei se é a dos Kenneds ou a do, do Frank Sinatra. Aí isso fica pra vocês.
0: As duas aí, gente, opinem, tá? Comentem o que, que vocês acham, quem matou quem, quem foi o verdadeiro culpado no Ciaçai do Chá com História. É isso. <risos> Ai, gente, tô rindo muito, eu adorei isso. Mas, enfim. O nosso último fam- é, mafioso vai ser o mais famoso, né? Que a gente conhece, assim. Além dos outros, do, é, do primeiro, que é o Al Capone, mas a gente vai falar do Jay Gatsby. Sim, do livro Grande Gatsby, do autor, do autor americano F. Scott Fitzgerald. Mas é, o personagem que ele foi interpretado pelo Amor da Minha Vida, Leonardo DiCaprio, é construído a partir do luxo que o contrabando deu, é, deu aos contrabandistas e sua vida no crime. Então, tipo, em nenhum momento o personagem que... em nenhum momento os personagens do livro questionam o Gatsby do porquê que ele é tão rico só aceitam um luxo, sabe? E eu lembro muito no filme que é, tipo, cheio de fogos e o filme é todo colorido e tudo mais, e, tipo, o Leonardo DiCaprio adora fazer personagem filha da puta, ele sabe muito bem fazer o que ele tá fazendo, sabe? Então vai aí outra indicação, o Grant Gatsby eu acho que tem na Netflix, se vocês quiserem pegar lá também. Mas aí... Eu queria abrir uma, é, é, uma aspas aqui da, do site Estilo Gangster. Gente, esse site é a melhor coisa do universo. Tiramos a maioria das informações deste episódio de lá. É, então, a gente vai falar o que, que eles falaram. Abre aspas. É uma alegoria de um tempo superficial, no qual a pessoa pode ficar rica de forma bem rápida, mesmo com
1: bebida alcoólica. Fecha aspas. Olha... Cada um sustenta a família como o bem quer, né? Brincadeira. (risos) Mas, eu acho que, tipo, é é um um momento que marca muita história, né? Tipo, principalmente esses grandes contrabandistas, a gente só muda a forma do contrabando que estão contrabandeando, né? Hoje em dia, drogas. Tipo... Não que o álcool não seja uma, né? Mas, continuando aqui a história, né? Como a gente disse há algum... Tempinho atrás, é, alguns estados do, do país, né, dos Estados Unidos, Mantém a proibição de venda de bebidas alcoólicas. Então, pasmem, o contrabando acontece até hoje. Tipo, nada como um poder de chefão, assim, cheia de glamour. Mas, assim, é com uma descrição e uma escala muito menor. E um dado que a gente encontrou, que a gente ficou tipo, meu Deus, é que o estado da Virgínia relatou que perde cerca de 20 milhões de dólares devido ao contrabando ilegal de uísque. Gente, isso dá pra comprar uma mansão foda em Série Sunset. Tô viciada nisso, por isso que eu usei esse exemplo. Mas, sério, assistam Série Sunset. (risos) E, assim, e pros amigos comunistas aí... Segue uma curiosidade, os contrabandistas contornam o embargo contra Cuba, viu? E levam rum rum cubano para dentro da da barriguinha dos dos conservadores. Então, amigo bolsominion, você tomar rum de Cuba, queria te dizer que você é comunista. (risos) Ok.
0: Da Gabi, irmã.
1: eles aí pagando de, de capitalista safado mas tá bebendo rum de Cuba o que que eu posso falar? Ai, porque eu não quero que
0: Brasil vire Cuba, tá enchendo o cu de cachaça da onde? Cuba Vai comigo. Cuba. É, e com
1: o charuto ainda na mão, se pá cubano
0: Ai, Exatamente é você, meu senhor, ou minha senhora que fuma aquele charuto fedido
1: que, que mata o seu
0: pulmão que deve ser pior que o um cigarro, eu não sei A equivalência disso. Se é pior que um cigarro. Mas, gente, deve ser muito pior. Aquele negócio é muito estranho. Quem gosta, né? Quem sou eu para julgar? Mas, enfim, Ah,
1: gente. O melhor é que a gente começa julgando. E, no final, quem sou eu?
0: Vocês se matem da forma que vocês quiserem, entendeu? Eu, Eu não falo nada. Tá todo mundo meio morto mesmo. Eu não vou falar nada. Mas, enfim, gente. Depois disso... mas é basicamente isso que a Cami falou, tipo, é muito mais discreto, e eu fiquei chocada, a gente tava conversando, que ainda existe o contrabando de bebida alcoólica, porque, sei lá, eu acho que é tão comum comum na cultura brasileira a gente ter acesso a bebida, né, com muita facilidade, que, tipo, não passa na nossa cabeça que as pessoas contrabandeiam bebida alcoólica ainda.
1: É, exato, tipo, sei lá... É normal a gente pensar, sei lá, alguém manda, passando uma droga escondida na balada. Mas agora, passando uma bebida escondida, tipo. Oi? É porque
0: ninguém, ninguém teoricamente bebe escondida, a não ser que você é um
1: adolescente que não deveria estar
0: bebendo, mas está bebendo. Porque a gente sabe que. Ai, aí vem o puritano do Twitter. Ai, porque 14 anos e devia nem estar tá bebendo. Tá bebendo sim, porque a criança de 14 anos é a primeira pessoa a beber.
1: E se você Conhece não bebeu.
0: Escolha a sua, meu
1: amigo. Eu, hein?
0: Exatamente. Mas é tipo assim, a gente não está compactuando com isso, incentivando as pessoas de 14 anos. Eu queria deixar isso bem claro. Mas é tipo, é uma realidade, gente. É aquele negócio, tipo, é fazer escondido, né? Mas é aquilo que a gente falou, né? A gente não vê, tipo, uma pessoa passando escondido uma bebida, sabe? Acho Exato. Não.
1: não faz sentido, né, pra gente.
0: Não mesmo. Mas, então, como a Cami já disse, os Estados Unidos não é mais... Tipo, mil maravilhas, né? Como eu falei também, que eles até bebem escondido e tudo mais. Lá, a parte oeste do país sofre com restrições ainda. Tipo, tem horário de fechamento dos bares, não pode andar nas ruas bebendo bebidas alcoólicas, né? Que nem eu falei. E outras mil coisas. Então, na matéria da BBC Brasil, que a gente usou como base, publicada em 2019, afirmou que a Califórnia teve que apresentar um projeto de lei para permitir que nove cidades entre Los Angeles e São Francisco é, possam ampliar o
1: horário de vendas de bebidas alcoólicas. Na maioria dos estados americanos, as vendas têm que parar entre duas às quatro da manhã. E na proposta que eles apresentaram, eles queriam decidir até que horas eles podiam estender essa venda. Mas para isso, os proprietários vão ter que conversar com os moradores para saber quais são as melhores formas para voltar para casa, incentivando o uso de Uber e E tudo mais, assim, formas que... Antes de apresentar, eles têm que, tipo, apresentar também uma solução pra caso as pessoas fiquem embriagadas, né?
0: Nessa mesma reportagem da BBC, eles citam a NABICA, que é a Associação Nacional de Controles de Bebidas Alcoólicas, que é a sigla em inglês, tá? Estamos traduzindo. Que afirmou que muitos estados ainda proíbem a circulação de bebidas em seu território. E isso acontece só por causa da tradição histórica.
1: E como a gente já disse antes, né, como começou lá, isso acontece principalmente no sul, onde boa parte da população ainda é muito religiosa, é racista e vê a bebida como a bebida alcoólica como um tabu. Mas acreditam que assim isso vai mudar através das gerações que tá vindo um pouco mais aberta, mas não a gente não sabe quanto tempo isso ainda vai levar, né?
0: É então, tipo é o que a gente estava falando, né? Tem muitos, eu fico um pouco chocada ainda com isso de tipo eles serem meio fechados para bebida, sabe? Mas não me, não me surpreende porque é o sul dos Estados Unidos. E para quem não, não conhece um pouquinho a história de lá, é que nem a Kami tinha citado a guerra civil, né? Que aconteceu. É, a guerra civil basicamente era tipo. Os Estados Unidos no começo era dividida entre norte e sul. O sul. o é, basicamente isso acontecia porque ele, os Estados Unidos ainda estavam atrelado à Inglaterra, então eles mandavam todo tipo, todo tipo de coisa pra lá ainda, então eles ainda eram uma colônia, teoricamente só que aí, o Norte, ele tinha uma cabeça um pouquinho mais livre e tudo mais, e falava, não, vamos se separar, vamos se separar, né? Vamos se separar, mas não... não tipo assim, o Sul não queria de forma alguma, era confortável para eles. E aí, aconteceu a Guerra Civil, que tem Abraham Lincoln no meio e tudo mais, porque, basicamente, o que aconteceu? O Norte já tinha liberado é, os escravos, enquanto o Sul não. E aí, deu uma trita muito grande e isso também é muito bem retratado em 12 anos de escravidão, pra quem nunca assistiu e tudo mais, mas basicamente tem um um ex-escravo, né, que ele conseguiu sua liberdade e tudo mais, sua alforria, ele morava no norte dos Estados Unidos e ele foi preso, tipo assim, do nada prenderam ele, tipo, enganaram ele, prenderam ele e colocaram ele no sul de novo. E ele tinha que trabalhar em fazendas de algodão e tudo mais, que era uma realidade dos sulistas, né? Que eles eram rurais e um monte de coisa. E, basicamente, tipo todo esse pensamento meio colonial ainda persiste nessas pessoas
1: que moram no sul, né? Sim, o sul é bem conhecido por ser conservador ainda. Tem tem práticas, ainda tem bastante estátua, né? Se vocês viram essas derrubadas de estátuas, é porque são de estátuas de escravistas, é... generais... generais não, né? É generais? Do deserto É, do que... é uma, hum. uma galera... nada gente boa. E, é tipo,
0: cabeça fechada, né?
1: Exatamente. Então é, é muito mais difícil, principalmente cidades mais famosas, assim, ou do interior, elas são bem conservadoras e não querem, não, eles não gostam muito de estrangeiros e tudo mais. Apesar deles terem sido estrangeiros um dia. <risos> Tudo bom Coffee, 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 coffee. <risos> Mas é isso, tipo é, é muito estranho pra mim ainda Pensar que eles ficam pe... Cara, é bebida, sabe Eu acho que é o menor dos males É, tipo O povo se droga com tanta outra coisa, sabe Remédio, Exato. eu não falo
0: droga tipo Ilícita, né, mas eu falo droga remédio, sabe O povo usa remédio que nem doido E um monte de coisa. E tipo, ah, uma bebida alcoólica não pode. Tudo bem que a gente entende que a bebida alcoólica tem seus males. E eu queria falar... Ô, Cami, deixa eu falar um negócio. Ah, Ontem saiu uma matéria... É porque eu lembrei disso agora. Ontem saiu uma matéria no G1 de um cara contando que ele virou alcoólico durante a quarentena. E assim, gente, a chuva de comentário idiota embaixo foi assim... Sabe, a coisa mais... Às vezes tenta acreditar no ser humano e aí a gente olha essas pessoas e fala, extermina.
1: E eu desisti do ser humano faz tempo
0: já. Não, não dá mais, é sério, gente. Quando eu falo do. Eu falo em zoeira do extermine humano, mas às vezes eu falo sério. Não tô brincando. Às vezes, é <risos> às vezes eu brinco
1: com o fundo de verdade.
0: Brinco com fundo de verdade. Mas é sério, foi tipo muito escroto. Era que nem a época quando o Fábio Assunção teve todo aquele problema com bebida e tudo mais e todo mundo, ai, não vai dar uma de Fábio Assunção. Velho, o homem teve problema, ele era viciado. Fizeram ele máscaras tanto, tipo... com o
1: rosto dele no carnaval, né?
0: Mano, o bloco. Bloquinho... Tipo assim, ele não viu problema com isso, mas, tipo, tem nível. Tem, sei lá, nível de brincadeira, sabe?
1: Nossa. Porque
0: mexer com bebida alcoólica, tipo, ai, ah, mas ele é viciado. Gente, ele é... tipo assim, ele é doente, sabe? O alcoolismo, ele vem. É... O uso de drogas também, ele vem. É... Surge pela falta de alguma coisa. Ou pra é, suprir alguma coisa que você tá sentindo falta, que você precisa. Então, tipo, as pessoas optam por drogas e bebidas por causa disso. E aí vira piada. E, tipo, o tanto de gente falando assim... Ai, queria eu ter virado alcoólica durante a quarenta... Gente...
1: Cala a boca. <risos> Faz esse favor. Por favor. Fica quieto. Tipo, exatamente isso que você falou. É, muitas pessoas estão ficando viciadas... Não, não só em álcool, assim, a gente tá tentando suprir essa necessidade de contato humano, por exemplo o número de doce consumido na quarentena aumentou muito, as pessoas estão comendo doce pra, como é que eu posso falar para tipo, suprir essa essa tristeza porque esse o doce libera endorfina e tudo mais e as pessoas ficam felizes eu, particularmente, consumo muito mais doce agora e eu já era uma pessoa bem formiga então, eu tô consumindo muito doce. Eu como doce todo dia, sabe?
0: Exatamente. É, tipo, é o que eu falei, né? A pessoa consome aquilo que tá, ela tá sentindo falta, sabe? E aí, nesse, nessa reportagem, tipo, as pessoas, tipo, zoando, sabe? E, aí eu, e tinha outras pessoas falando, gente, eu vejo esses comentários e eu fico, meu Deus do céu, que nível humano chegou. E é isso que você falou, tipo, até mesmo do vício do doce. Tipo, em pequenas coisas você fica... Fica, tipo, pega a vice. Porque você tá sentindo falta de alguma coisa e tudo mais. E a, a Camila, junto com a outra nossas outras amigas, elas me deram um livro chamado Beautiful Boy, né? Que tem filme também.
1: Chorem, E Nossa. aí.
0: Gabriel. <risos> Chorem, gente. Não tá mais na Amazon Prime, por motivos de que eu não sei. Sendo que o filme é da Amazon Prime. Alô, Amazon Prime, tudo bem? Por que, que você fez isso? Mas, tipo assim, no, o filme ele é bem o resumo do livro, mas no livro tem quem escreve é o David Chef. O David Chef foi o pai do Nick Chef, que era o viciado em drogas, né? E aí, é, tipo, mais pro finalzinho do livro, descobrem o porquê que o, o, o Nick usava metafetamina. E aí, basicamente, era porque ele tinha ataques de ansiedade e alguns ataques de pânico. E a única forma que ele conseguia se manter... Como é que a gente pode dizer, Caminha? tipo... Calmo. Né, vivo? Isso, na nossa realidade... É, na nossa realidade estável, era com a metafetamina. Então, ele supria aquilo que ele sentia falta com o uso das drogas. E aí, uma coisa que eu fiquei chocada, tipo, que o pai dele fala... É que é uma história real, tá, gente? Eu falei, esqueci até de falar, mas, tipo... O pai dele fala que eles levaram um menino em vários psicólogos. Desde o começo do livro, você, quando você acompanha... Você vê, tipo, desde quando os pais deles são separados, né? E aí, desde quando os pais deles se separaram... Até pra decidir como ia ser a guarda, eles falaram com uma psicóloga. Tipo, ó, a gente precisa saber e tudo mais. E ninguém deu o diagnóstico final. Ninguém falou nada. E aí, a, a última psiquiatra dele pegou e falou tá, vocês não sabiam que ele tem tal coisa, tal coisa, tal coisa, e ele usa a metafetamina pra suprir isso. E aí você fica, tipo, foram 30 anos, sabe? E ele não não soube de nada, e o menino foi, sabe, se deteriorando.
1: Exatamente, tipo... Ai, nossa, esse filme é muito triste. Mas você percebe que o, o pai, ele nunca larga o filho de mão, assim. Tem uma cena até que ele quase, mas ele não consegue mesmo, né? E, e ele tenta, tipo, o tempo inteiro, ele tenta descobrir o que, é que o filho tem, e, e, e nem o filho sabe o que ele tem, ele não sabe por que ele tá fazendo isso. Tipo, é muito uhum. louco. Nossa. É muito doido, gente. E o Steve Carell faz ele no filme, então, é o único filme que você não vai rir do Steve Carell, sabe?
0: Eu tava tentando lembrar de outro aqui. Eu acho que tem um que se encaixa também, que eu até tinha esquecido de falar, que teve a, o história da Bolsa em 1929 e estourou a Bolsa também em 2008. Aqui, mais uma curiosidade pra vocês. É 2008, né, Cami?
1: É, teve a quebra foi da im- imobiliária, não foi?
0: Alguma coisa assim. Foi, menina. E aí tem um filme que você falou, Steve Carell, tem o um filme A Grande Aposta que eles explicam como foi a quebra da bolsa antes, durante e após. Só que, assim, é mais o antes, né? E, gente, esse filme é genial, 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 genial. Cami, você já assistiu? Esse ainda não. Tipo, assim, é meio confuso, assim, em partes, mas se você presta atenção, ele é muito de diálogo, então ele não tem ação nenhuma. E é filme de Oscar, então é aquela aquela coisa, você fica, ah, tô entendendo nada, mas uma hora você vai entender. (risos) E aí... E aí, tipo, eles pegam famosos pra explicar alguns pontos. Tipo, tipo assim, tá, sei lá, no elenco, por exemplo, tá o Brad Pitt. Aí eles pegam, tipo, focam num outro ator. Eu eu lembro agora muito da Selena Gomez. Aí, tipo, eles pegam a Selena e colocam ela, tipo, ela quebra a quarta parede, né? Que é quando o ator fala diretamente com o público, que acontece em Deadpool e tudo mais. E aí ela fala, ah, porque a bolsa estourou dessa forma e dessa forma. E aí você perdeu tanto de dinheiro em não sei quantos segundos, enquanto você tá falando comigo. Hum. E aí você fica, puta merda, que genial isso. Porque aí o, o pessoal, eles pegam essas pessoas famosas pra ir conversando com você. Tipo, tá acontecendo tudo, mas vem essas pessoas famosas pra eu te explicar.
1: Meu Deus, eu preciso ver esse filme. <risos> Para Poderista. de ver tanto reality show. <risos> pois é, assistam tudo que a gente falou, se vocês quiserem, é claro. Mas é, é muito para vocês conseguirem imaginar o que a gente tá falando, explicando aqui, né, durante mais de uma hora. E, e ler também, ter contato com outras coisas novas e tudo mais.
0: É, e assistam, né, a gente falou, assistam Peaky Blinders, mesmo não acontecendo nos Estados Unidos, né, é, acontece em Londres, mas tem uma parte né, que a Camis falou que eles começam a contrabandear bebidas. E é bem legal, tipo, é bem legal que a série, ela vai pegando pontos históricos em específico e eles pegam a quebra da Bolsa de 1929. E é bem legal, tipo, ver a parte que você... Quem, tipo, gosta realmente de história, vê aquele... Porque sempre começa, né? Eles colocam um ano e aí vai introduzindo você fala putz, é hoje que vai quebrar a Bolsa. Quebrou.
1: Sim. E, assim, você vê... Quem tá exportando, né? Você tem esse contato que é bem legal. E também você vê, tipo, a evolução dos momentos históricos são ótimos. Tem a a marcha das mulheres, que foi incrível. Nossa, aquele episódio é tudo pra mim. Tudo é muito bom. Mas, assim, Picker é é incrível. É muito bem feito. Você, Você fica... Ai, se aprofunda muito na série. Eu amo...
0: É, tem na Netflix, né, tá disponível todas as temporadas, até o momento que lançou, né, que foi a, a quinta foi a última, e, deixa eu ver, é, fiquem por dentro da parte dos mafiosos, porque é uma, é uma família de mafiosos, né, em Londres, mas é uma família de mafiosos, e essa eu acho que é a parte mais legal, porque eles fingem que apostam em cavalos, mas na verdade eles estavam, estão roubando dinheiro de outras formas.
1: Exato. Começa com pequenas apostas, eles vão crescendo. E chega no momento que você fala: como é que eles chegaram aí? Não é possível. E, <risos> Nossa, é foda. É foda. Tom Shelby Só tem é autor
0: foda. foda.
1: É aquele personagem, filha da puta. Mas que todo mundo ama. Que é. Nossa, Tom Shelby. Perfeito.
0: E tem muito ator,
1: ator bom. Tem, tipo, o
0: Tom. É o Tom. Tom. Pera. Tom Hardy? Tem tom tom Hard.
1: Hardy. Então, não, tom é o Tom Hardy? Hardy? Peraí. Não, Hardy é
0: o Tom ou o Ben Hardy? Não, o Ben Hardy é o que fez Queen. Bohemian Rhapsody. Ah, é verdade. Que é o menino loiro. Gente. É o Tom Hardy. Eu, tava conf... eu sempre confundo com o Tom... Outro Tom. <risos> o sobrenome dele, eu fico confusa. <risos> e tem ele, né? Pra quem não conhecer, ele fez vários filmes famosos, tipo Mad Max, é... Como é que é o nome daquele filme que todo mundo odiou?
1: Venom. Venom. Nossa, péssima, né?
0: Eu não assisti, mas aí, tipo... Você assistiu?
1: Não lembro. Provavelmente eu devo ter assistido.
0: (risos) E apaguei da minha mente. (risos) Talvez. (risos) Talvez. Aí tem, tipo, também o Cillian Murphy, né? Que é o protagonista, que ele fez A Origem com Leonardo DiCaprio. Ele fez Batman... O ba... da trilogia do Chris... Christopher Nolan e eu não lembro nem o nome agora mas enfim é, é o Cavaleiro que que das tem? Trevas, não é? isso, Cavaleiro das Trevas deixa eu ver o que mais tem também, que é legal então perso... a, a atriz que faz a Polly que eu não sei o nome dela ela é mãe do Hermione...
1: do, Malfoy. do Malfoy não, do Malfoy isso, o Hermione é outra, desculpa
0: é da Hermione a... Lembrar o nome dela. A Caitlyn, de Game of Thrones. Isso. É isso, gente. Aqui vocês têm filmes pra botar na lista e assistir vários. Então, é com essa última curiosidade que fechamos o nosso primeiro episódio da segunda temporada. Que a gente vai deixar como número 7 mesmo, mas começamos a segunda temporada agora Vai vir muito conteúdo, vai vir muita coisa doida. Dessa vez a temporada vai ser um pouco mais leve, né? A gente vai pegar mesmo barraco, gritaria e dedo no cu. Falei na ordem errada, mas é isso.
1: <risos> pra vocês verem como você baixaria essa temporada. E conta pra gente qual foi a sua curiosidade favorita. Vocês estão felizes que a gente voltou? É... O que, que vocês querem ver no próximo episódio? Comenta pra gente. Conta tudo, o céu é o limite, a gente é curiosa. E a gente espera que vocês tenham gostado. Indica também o um episódio e fala assim, amigos, olha isso aqui, que gente Aê?
0: doida explicando outra coisa.
1: Explicando outra coisa, e aí começa a contar da própria vida, e é isso. De vaga? De vaga, gente, mas é um podcast, é isso. estamos aqui pra o quê? Pra
0: rir, chorar e aprender. <risos> eu falei que nem professor de ensino
1: médio. Nossa, eu amei. Aí só faltou falar, é porque eu, se vocês não passarem, eu recebo de qualquer forma.
0: <risos> eu adoro isso, é muito bom. Mas então, gente, siga a gente nas nossas redes sociais: Twitter, Instagram, que é o chassehistoria. Ou se você gosta de mandar um e-mail, mande
1: um e-mail pra gente, que é o gmail.com. É isso, a gente se vê na semana que vem. Semana que vem, não, daqui a 15 dias, com mais um episódio quentinho, cheio de curiosidades. E beijos, lavem as mãos, se cuidem, usem máscaras e sejam felizes. Sejam felizes.
0: E bebam. E bebam
1: um álcoolzinho, porque aqui a lei não é proibida.
0: Exato. Bebam pelos (risos) norte-americanos. Gente, pelo amor de Deus, com moderação, hein? Vocês bebam com moderação. Mas é isso. E se for maior de idade. É isso. Nada de dar bitoquinha na cerveja do pai. Se ele vir, Ai, não. Fala, não, pai. Acho que não é o momento. Aí você, né? Bebe depois. Mas é isso, gente. Beijos. Lavem as mãos. Se cuidem. E é isso. Até daqui 15 dias.
1: Beijos. Este podcast foi produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita por mim, a trilha sonora é a música Chicago Breaking Down, do Louis Armstrong, e a edição foi feita pela Gaps.